0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Nikolaus, wir haben den 6. Dezember und ich bin Mary abdelaziz -Dizzo. Ja, wer hätte gedacht, dass ich das mal sage. Nachdem letztes Jahr Millionen deutsche Bürgerinnen und Bürger erstmals den Aktienmarkt für sich entdeckt hatten, darf die Finanzwelt bald den nächsten, ziemlich großen Player am Markt begrüßen. Den deutschen Staat. So sieht es aus. Die Aktienrente ist beschlossene Sache und steht nach jahrelangen Diskussionen um die Idee jetzt auch im Koalitionsvertrag. Ganz konkret soll die Deutsche Rentenversicherung nächstes Jahr einen Kapitalstock aus Haushaltsmitteln von, Achtung, sage und schreibe 10 Milliarden Euro erhalten. Jetzt haben sie die Streitereien in der Vergangenheit um das Projekt sicher mitbekommen. Im Kern dreht sich hierbei alles um die alte Weisheit, Rendite für Risiko. Denn das, also das Risiko, das gilt jetzt eben auch für den Staat. Ein kontroverses Thema und eins, das sich besonders gut zu dritt diskutieren lässt. Martin Werding, Professor für Öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum und Markus Kurt, Rentenexperte der Grünen, sind dafür heute unsere Gäste. Mehr dazu dann gleich und schon mal ein kurzer Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn sich nach diesem Gespräch noch weitere Fragen zu dem Thema ergeben sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, am besten an today hier können Sie natürlich auch Lob, Kritik und weitere Themenwünsche hinterlassen. Und wenn Sie unseren Podcast abseits davon noch unterstützen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine kurze Bewertung, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Jetzt blicken wir aber erstmal auf den ersten Handelstag der Woche und dafür schalten wir uns nach Frankfurt zu meiner Kollegin Anke Rezmar. Anke, ja, die Aktienkurse, die haben sich ja erfreulicherweise wieder etwas erholt. Was ist denn der Grund für diese bessere Stimmung nach dieser, ja, sagen wir mal, turbulenten Woche?
1: Es gibt wieder etwas mehr Zuversicht unter den Anlegern in Europa und offenbar auch in den USA. Der, der Handelsstaat dort war auch recht positiv. Der deutsche Leitendex DAX und auch der führende Eurozone-Index Eurostox 50, die ähm, haben sich so ein knappes Plus nach oben bewegt am Montag. Und ja, der Hauptgrund dafür, das sind positive Aussagen von Gesundheitsbehörden äh, mit Blick auf die Corona-Variante Omikron. Aus Südafrika und aus den USA heißt es, dass die Gesundheitsexperten dort mit dieser Variante des covid virus ist keine schweren Krankheitsverläufe verbinden. Und das sind ja auf jeden Fall positive Nachrichten. In der letzten Woche hat ja gerade Omikron für Sorgen und Ängste an den Märkten gesorgt. Und mhm. jetzt gibt es Hoffnung, dass ähm, das wieder aufgeholt werden kann an den Aktienmärkten.
0: Ja, und damit steigen auch die Chancen für eine Jahresendrallye. Wir sind gespannt. Anke, lass uns noch mal ein bisschen mehr auf die Einzelwerte schauen. Was ist dir da aufgefallen heute?
1: Ja, da standen allerdings ähm, Aktien im Blick, die abgerutscht sind. Ähm, es sind nämlich unter die Räder geraten Aktien von Essenslieferanten, weil Anleger da eine strengere Regulierung der Arbeitsvorschriften in der EU befürchten. Ähm, und zwar sind das die Anzahlscheine von Deliveroo, der Lieferandomutter Just Eat Takeaway und von Delivery Hero. Die Aktien sind um bis zu gut 9% Prozent gefallen. Denn ähm, es gibt eben Spekulationen, dass die Lieferfahrer künftig Angestellte werden und nicht mehr Subunternehmer ähm, sein könnten. Und das würde die Kosten für sie enorm erhöhen. Okay,
0: und dann würde ich sagen, lass uns zuletzt noch mal kurz auf den Ölpreis schauen. Super volatil die letzten Wochen. Ähm, wie sieht es heute aus? Es ist schon wieder gestiegen, aber warum?
1: Ja, der Ölpreis ist heute recht deutlich im Plus. Also ein Fass der Nordseesorte Brand kostete heute um knapp zwei 2% mehr. Denn es gibt Hoffnung, dass es eine robuste Nachfrage gibt. Und es gibt Preiserhöhungen in Saudi-Arabien für asiatische Kunden. Und ja, außerdem ähm, schwinden wegen stockender Atomgespräche im Westen mit dem Iran die Aussicht äh, darauf, dass das iranische Erdöl rasch auf den Weltmarkt zurückkehrt. Also das lässt die Ölpreise halt in die Höhe gehen. Ähm, die Sorte Brent, die hat sich eben nach dem langen Rutsch ähm, der letzten Wochen wieder Verteuert auf über 72 Dollar je, 159 Liter Fass.
0: Und damit, Anke, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, bereits jetzt muss die gesetzliche Rentenversicherung mit mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr aus dem Bundeshaushalt bezuschusst werden. Auf Dauer ist das so definitiv nicht mehr tragfähig. Genau deshalb wurde im aktuellen Koalitionsvertrag auch die sogenannte Aktienrente festgehalten. Und genau darüber diskutieren wir jetzt mit Martin Werding, Professor für öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum und Markus Kurt, Rentenexperte der Grünen. Herr Kurt, eine Besucher und das größte Programm zur Schaffung von Altersarmut. Das war Ihre Antwort auf die Aktienrente vor ein paar Monaten. Jetzt gehen die Grünen die Aktienrente ja mit im neuen Koalitionsvertrag. Wie finden Sie das?
2: Naja, da muss man schon den Kontext sehen. Ich habe das Erstere gesagt, als es darum ging, laut FDP-Vorschlag zwei Prozent, also zwei Beitragssatzpunkte, in den Kapitalmarkt, in das Ansparen eines Kapitalstocks äh, zu stecken. Und habe das so interpretiert und gedeutet, dass entsprechend die Renten um gut 10 Prozent gekürzt werden. Denn irgendwoher muss das Geld ja kommen im Umlagesystem. Man muss allerdings sagen, was wir jetzt vereinbart haben, und ich habe ja selbst äh, den Themenbereich Rente federführend in der Koalitionsarbeitsgruppe dort geleitet, ist erstmal in einem ersten Schritt eine einmalige Einlage aus Haushaltsmitteln, ausdrücklich nicht aus Beitragsmitteln, von 10 Milliarden Euro. Und in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Haushaltslage wird dann noch äh, ein oder auch zwei weitere Schritte folgen. Aber wie gesagt, in Abhängigkeit von der Haushaltslage, das Kardinalproblem bei dem Vorschlag, äh, den die FDP gemacht hat und den Herr Professor Werding ja auch mit einem Gutachten begleitet hat, was sehr interessant ist, äh, ist ja, dass man Beitragsmittel umwidmet und im Umlagesystem muss das irgendwie gegenfinanziert werden und darauf äh, gibt es aktuell politisch keine plausible Antwort. Es gibt natürlich auch noch ein paar grundsätzliche Sachen, aber da kommen wir ja noch zu.
0: Ganz genau. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, Herr Werding. Sie haben das Konzept der FDP ja auch mit einer von Ihnen durchgeführten Studie geprüft. Und ergänzende Kapitaldeckung, das finden Sie richtig. An den Kapitalmärkten ist ja auch laut Ihrer Sicht ähm, am meisten zu holen. Nur eine aktienbasierte Vorsorge, die entfaltet im Grunde ja ihre eigentliche Wirkung auch erst nach Jahrzehnten. Also Faktor Zeit spielt eine ganz große Rolle. Ähm, sind wir mit der Idee da nicht eigentlich schon viel zu spät?
3: Wir sind mit der Idee spät dran, zu spät ist ein hartes Wort, aber im Grunde haben wir ja schon mit der Riester-Rente vor 20 Jahren so ein paar Schritte Richtung ergänzende Kapitaldeckung getan und das hätte man besser damals schon richtig gemacht, vor allem für eine flächendeckende Verbreitung gesorgt und auch für Anlageformen, die mehr bringen. Denn Sie haben völlig recht, man braucht Zeit, um einen Kapitalschock aufzubauen und dann auch irgendeinen nennenswerten Beitrag zur Altersvorsorge daraus abzuleiten. Aber die Zeit wird natürlich kürzer, wenn man ertragsstärkere Anlageformen hat, also nicht in festverzinsliche Wertpapiere geht, die dann zurzeit ja auch gar nichts bringen, sondern Aktien nimmt, die im längerfristigen Durchschnitt eben einfach die höchsten Renditen versprechen.
0: Mhm, ja, verstehe. Kurzer Blick vielleicht mal an der Stelle in die Vergangenheit, in die 1870er Jahre. Da hatten wir ja schon mal sowas wie eine Aktienrente. Ne? Das Geld war kapitalgedeckt und damals, muss man sagen, ist es so richtig, schiefgegangen. Da waren drei Generationen, meines war nicht, die, ähm, ja, die einfach keine Rente erhalten haben, weil das Konstrukt ja gewissen Dingen wie dem Ersten Weltkrieg, Börsencrash, Hyperinflation und so weiter, einfach nicht standhalten konnte. Warum ist denn damals jetzt nicht mit heute zu vergleichen, Herr Werding? Denn auch heute gibt es in der Theorie ja erhebliche Marktrisiken.
3: Also zunächst mal muss man vielleicht sehen, die Bismarcksche Rente von 1889 war in der Tat kapitalgedeckt, weil man sich damals etwas anderes gar nicht vorstellen konnte. Sowas wie eine Umlagefinanzierung. Rente, wo alle einzahlen und die Mittel aber überhaupt nicht aufgebewahrt werden, sondern sofort verausgabt werden, das hätte man damals für unseriös gehalten. Es gab damals schon Zuschüsse, staatliche Zuschüsse zum Rentensystem, aber um den umverteilenden Teil dieser Bismarckschen Rente zu finanzieren. Ansonsten muss man nüchtern sehen, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war in der Tat keine gute Phase für Kapitaldeckung, Kriege, Hyperinflation und ähnliches. Wobei Aktien zum Beispiel gegen Inflation ja schon mal geschützt sind, anders als die damals dominierende Anlageform von Staatsanleihen. Und dann gab es natürlich auch Griffe einfach in diese Rentenkasse. Spätestens die Nazis haben einfach die verbliebenen Mittel, Deckungsmittel der Rentenversicherung für ihre Kriegsfinanzierung genutzt und damit das System ausgeplündert. Mhm. Sowas muss man natürlich möglichst vermeiden. Ansonsten zeigen ganz langfristige Untersuchungen, die eben auch bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, dass Aktien im Durchschnitt bei allen Auf und Abs, die man dann natürlich mitkalkulieren muss, einfach die, die höchste Rendite versprechen im Vergleich zu anderen Anlageprodukten. Mehr noch als Immobilien und definitiv mehr als festverzinsliche Wertpapiere.
0: Hm. Herr Kurt, da würde ich direkt mal an Sie weitergeben, um vielleicht auch noch mal diese erheblichen Marktrisiken, von denen ich eben sprach aufzugreifen. Das könnten sein geopolitische Konflikte, Handelskriege, Chipmangel, ja, Lieferkettenprobleme, Produktionsstops, Inflation, Lockdowns, steigende Zinsen und so weiter. Was würden Sie sagen?
2: Ja, Sie haben ja schon mal ganz wesentliche Punkte angesprochen. Äh ich möchte mal zwei äh, Megatrends ergänzen, die die jetzige Situation und die nächsten Jahrzehnte überhaupt nicht vergleichbar machen mit äh, den letzten 50, 60 Jahren, die ja immer herangezogen werden, um daraus äh, abzuleiten die Prognose, äh, dass es auf Jahrzehnte hin 6,5 Prozent Rendite, wie Herr Werding in seiner Studie unterstellt, gibt. Das ist zum einen der demografische Wandel, der ja alle Länder der Nordhalbkugel massiv erfasst hat und der natürlich auch auf den Märkten seine Spuren hinterlassen wird. Und das ist auf der anderen Seite die Klimaerhitzung und die notwendigen Antworten darauf, die große Kapitalien massiv entwerten und auch entwerten werden. Also man spricht ja von der sogenannten Carbon-Bubble. Das heißt also, Bilanzwerte von beispielsweise Ölkonzernen, die ihre Reserven, die in der Erde liegen, zu den heutigen Marktpreisen bilanzieren werden, wenn der CO2-Preis weiter steigt und die Transformation ja hoffentlich schnell vonstatten geht, entwertet werden. Und das sind alles Faktoren, die eben wenn es um langfristige Sicherheit geht, und darum geht es ja bei der gesetzlichen Rente, das Ganze, wenn bestimmte Volumina überschritten werden, sehr, sehr schwierig machen. Und dann müssen wir ja sehen, im jetzigen Marktumfeld sind die Vermögenspreise sehr, sehr, sehr hoch. Und äh, auch die EZB warnt ja vor Blasenbildung, die schon stattgefunden hat, ihrer Auffassung nach zum Teil. Und da muss natürlich auch das Kalkül des Politikers einfach greifen. Ich finde, dass Wissenschaftler uns ganz gute Haltestangen geben können, so zur Orientierung, aber wir müssen auch in Szenarien denken. Mhm. Und man stelle sich mal vor, man hätte das gemacht, was die FDP äh, idealerweise eigentlich wollte, nämlich jetzt jedes Jahr 10 Milliarden Euro, äh, woher auch immer, äh, in diesen Fonds gesteckt. Dann wären wir im Jahr 2025 bei 35 Milliarden, wenn dann noch ein paar Kursgewinne eingepreist worden wären, 6, 37 Milliarden und dann würde es im April 2025 oder Mai 2025 plötzlich einen Einbruch an den Vermögensmärkten geben und die Aktien um 25, 30 Prozent einbrechen. Ist ja durchaus denkbar, dass es dann mal wieder so einen Schnitt gibt. Also man stelle sich mal dann die öffentliche Debatte vor, wir hätten Beitragsmittel, Mittel der Beitragszahler aus der Rentenversicherung auf diese Art und Weise umgangssprachlich am Kapitalmarkt versenkt. Was dann los gewesen wäre, Politiker verzocken unser Geld, so hätten doch die Schlagzeilen an der Stelle gelautet. Ein perfektes Wiederbelebungsprogramm für die Partei Die Linke und vor allen Dingen die AfD hätte das ja auch massiv aufgegriffen. Und in solchen Kategorien finde ich, muss man auch denken. Und da kann man den Leuten nicht unbedingt kommen in so einem Moment und sagen, ach, beruhigt euch mal. In 20, 30 Jahren ist alles wieder glatt gezogen, weil die Entwicklung wird ja immer noch nach oben gehen. Sondern das sind äh, Legitimationssituationen und Legitimationskrisen, die man mit einkalkulieren muss, wenn man äh, solche Systemwechsel macht. Gleichwohl, ich will jetzt nicht sagen, dass eine Demografiereserve die man im Bereich, das ist ja das Interessante, ist ja keine individuelle Kapitaldeckung, sondern in der ersten Säule, dass eine demografische Reserve ist gar nicht so. Der DGB hat Anfang der 10er Jahre sowas ja schon mal äh, vorgeschlagen. Genau, weil bevor, Kraftsatz wir, da, bevor vorzuziehen wir da weiter reingehen. Und dann am da Kapitalmarkt anzulegen.
0: Gerne einmal kurz reingehen. Ja. Darf ich da einmal kurz reingehen? Sonst bringt das ein bisschen in den Rahmen, damit wir den Überblick behalten. Ja, Entschuldigung. Behalten. Alles gut. Ähm, ich würde gerne auf einen Punkt einmal zurückkommen. Sie ähm, haben ja eben schon angesprochen, die FDP hatte eigentlich ursprünglich auch eine andere Idee, ähm, eine angelehnte Idee. Wenn wir jetzt mal nach Schweden blicken, da ist es ja bereits so, ne? da fließt ja verpflichtend ein Teil des Rentenbeitrags in Aktien und Anleihen. So, das aber eben genau das, was die FDP auch vorgeschlagen hatte, ist gescheitert. Ähm, auf die Frage, ob das nicht besser wäre, sagte der Rentenexperte Raffelhüschen, meiner Kollegin Frau Jesberg, neulich im Interview, einem Politiker Geld zu geben. Das passt jetzt so ein bisschen zu dem, was sie eben angeteasert hatten, einem Politiker Geld zu geben und zu sagen, er soll darauf aufpassen. Das ist ein bisschen so, als würden sie einem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist für morgen. Da hätte ich jetzt von Ihnen beiden gerne mal eine Einschätzung. Wie stehen Sie dazu?
2: Herr Raffelhüschen ist aus meiner Sicht komplett unseriös mit solchen Sprüchen. Also ich habe das schon auch öfter mal gehört auf Podiumsdiskussionen. Okay. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo man das institutionell gut absichern kann. Beispielsweise über die Bundesbank, die ja auch die Pensionsfonds für die Beamtinnen und Beamten verwaltet. In der Pflegeversicherung haben wir eine Kapitalrücklage, die sicher aufbewahrt ist. Also das ist einfach ziemlich billiger Populismus.
3: Ähm, ja, man muss natürlich schon schauen, dass man solche Reserven, wenn man sie in der gesetzlichen Rentenversicherung bildet, schützt. Denn 10 Milliarden, das ist ja jetzt der Einstieg, die sind tatsächlich erstmal nicht viel Geld. Wenn die gesetzliche Rentenversicherung nicht jetzt aktuell durch die Krise gegangen wäre, hätte sie sowieso Rücklagen von ungefähr 40 Milliarden die dazu sind, so den jährlichen ähm, Ausgleich zu schaffen, wenn zum Beispiel eine Krise eintritt und hier den Beitragssatz zu puffern. Und da könnten zehn Milliarden ganz schnell untergehen, wenn man nicht ein paar Sondervorschriften schafft. Das ist ja auch so vorgesehen. Ich glaube, das ist äh, durchaus machbar und dann geht es vor allem auch um die Anlagevorschriften, die da gelten. Ähm, da soll ja auch eine gewisse Freiheit eröffnet werden, die für andere Fonds, die es im Pflegesystem und so weiter gibt, bisher eben nicht herrschen die die Beamtenvorsorgefonds die gehen teilweise in Aktien das ist in dem Sinne also durchaus gibt es auch Vorbilder ich möchte gerne das Beispiel Schweden noch mal aufgreifen weil es sehr schön illustriert was Herr Kurt vorher auch als Risiko angesprochen hat denn die Schweden haben tatsächlich 2000 ein äh, Rentensystem, ein ergänzendes Rentensystem, Garantierente nennt sich das, dort geschaffen, das ziemlich genau ein Vorbild für die FDP-Aktienrente gewesen wäre und äh, sind damit unmittelbar in das Platzen der E-Commerce-Blase reingefahren. Das heißt, die Anlagen der ersten ein, zwei Jahre haben sich in den beiden Folgejahren massiv entwertet, tatsächlich um 30 Prozent. Und es ist ein enormes Nervenkostüm, das die schwedische Öffentlichkeit und auch die Politik da gezeigt hat, diesen Plan nicht sofort wieder einzustampfen, sondern zu sagen, den Weg gehen wir weiter. Das stimmt. Denn in der Folgezeit haben sich die Kurven. Erholt und diese Einzahlung der ersten Jahre tragen dann im Grunde die Verluste, die in den ersten Folgejahren eingetreten sind, durchaus noch mit. Aber die erreichen genau eine langfristige Rendite von 6,5 Prozent, wie wir sie dann auch mal in unserem Berechnung für die FDP unterstellt haben. Während das Geld, das dann ab 2003... Bis
0: jetzt, bis jetzt. Das ist richtig. <lacht> Aber das ist
3: ein ganz wichtiger Grundzug von aktienbasierter Vorsorge. Die Gelder, die ab 2003 dann eingezahlt wurden bei niedrigen Kursen, die haben einen gigantischen Aufschwung an den Börsen mit vollzogen. Und deshalb so diese diese... Zeit also Jahr um Jahr getätigten Einzahlungen in ein breit gestreutes Aktienportfolio erzeugen über längere Fristen praktisch keinerlei Verlustrisiken. Einfach aus der Marktdynamik selbst heraus. Das ist langjährige Erfahrung, die sich also auch über längere Aufs und Abs hinaus verfolgen lässt. Und dann ist natürlich eines wichtig, wer kurz vor Renteneintritt so einen Kurseinbruch für seinen Vermögensbestand erleben würde, der hätte einen Nachteil. Und da gibt es ein Mittel, ein einfaches Mittel, nämlich auf den Renteneintritt zu, langsam den Aktienanteil zu reduzieren. Das nennt sich Lebenszyklusmodell. Das ist absolut gängig in Schweden, in den Niederlanden, in vielen anderen Ländern, die kapitalmarktbasierte Vorsorge betreiben. Und äh, ja, wir brauchen einfach nur zu diesen internationalen, äh, insgesamt wirklich sehr erfolgreichen Vorbildern zu folgen.
0: Hm. Einen Punkt würde ich gerne noch mal thematisieren. Herr Kurt hatte eben ähm, die Klimadebatte aufgemacht. Ist die denn auch eingepreist in Ihre Studie, Herr Werding?
3: Es ist natürlich, wenn man irgendwelche historischen Renditewerte nimmt und dann versucht, daraus abzuleiten, was in Zukunft auch beim vorsichtigen Ansatz an Renditen erzielbar wäre, immer Vorsicht geboten. Und das haben wir jetzt sicherlich in gewissem Maße auch walten lassen, indem wir niedrig gegriffenen Wert, also niedrig gesetzten Wert aus den historischen Daten herausgenommen haben. Wobei der exakte Renditesatz, der ist dann auch gar nicht so entscheidend, sondern dieses kontinuierliche Anlegen und die Tatsache, dass wir zumindest im Aktienmarkt oder in anderen Kapitalmärkten immerhin noch gewisse Renditen erleben, die man in den wesentlichen Marktsegmenten für Fest Verzinsliche Wertpapiere für die angeblich sicheren Staatspapiere zurzeit nicht hat. Ob das auf Dauer dann 4%, 6%, 8% oder sogar noch mehr sind, das ist für den Aufbau einer Vorsorge gar nicht so wichtig. Das haben wir in unserer Studie auch gezeigt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Thank <phone> you. <rings> Jetzt hängt das Ganze ja auch letzten Endes an einer guten, einer sehr guten Investitionsstrategie des Bundes. Also da wird Christian Lindner sich was überlegen müssen. Da braucht es auf jeden Fall ein gutes Fondsmanager-Team, das eben auch wirklich breit und wie Sie auch eben schon gesagt hatten, diversifiziert anlegt, damit diese hohen Renditen erwirtschaftet werden können. Dann wird aber auch die Frage spannend sein, wie der Einstieg des Staates als solches, ne, als großer Anleger die Märkte beeinflussen wird. Vielleicht ja auch im Positiven. Also vielleicht zieht das Ganze ja auch noch viele Deutsche mit. Ich meine, da ist dann auch unglaublich viel Potenzial im Markt. Also da gibt es... Ne, das ist ein polarisierendes Thema. Und ähm, das kann in beide Richtungen gehen. Aber das Potenzial, das ist da.
2: Ja, aber es treibt auch die Vermögenspreise. Ich meine, das macht schon was aus. Wenn man jetzt mal die Reinform nimmt des Modells, was Herr Werding gerechnet hat und was der FDP eigentlich vorstellt. Das macht schon was aus, ob ein Akteur jedes Jahr mit 27 Milliarden, das ist nämlich der Gegenwert von zwei Beitragssatzpunkten, in den Markt reingeht und in dem jetzigen Marktumfeld, wo die Vermögenspreise durch eine um den Globus jagende sehr hohe Liquidität geprägt sind, nochmal zusätzliche Liquidität dort hereinpumpt. Wenn ich jetzt ein bisschen gemein wäre, würde ich sagen, bei dem, was Herr Werding gerade ausgeführt hat, langfristig läuft das immer, ich komme aus dem Rheinland, es hätte noch immer junge, sagt man dort im Rheinland. Also ich habe hm. schon meine Probleme damit, Trends der Vergangenheit zu extrapolieren und zu sagen, das wird auch weiterhin so sein, wenn ein sehr großer Marktakteur strukturell dort noch mal eingreift. Und jetzt stelle man sich vor, da kommen noch ein paar andere Länder von der Größe Deutschlands auf die Idee, und in Südostasien haben wir durchaus einige, ihr Geld an den Märkten anzulegen. Dann verändert sich natürlich dadurch auch die Struktur der Märkte selbst. Hm. Schweden ist ein im Vergleich zu Deutschland eher kleines Land. Und darum muss man da immer gucken, was man miteinander vergleicht. Und ein wesentlicher Unterschied ist auch noch da zu Schweden. Dort zahlen in der ersten Säule äh, in, in dem System 11 Prozent Beiträge die Arbeitgeber und 7 Prozent ungefähr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt also, das Verhältnis ist dort nicht paritätisch, sondern die Arbeitgeber sind mit einem größeren Anteil dabei, ich habe auch den Vorschlag gemacht, einfach mal als Gedankenspiel in den Verhandlungen zu sagen, dass wir ja auch einen arbeitgeberfinanzierten Demografiezuschlag erheben können. Also ein oder zwei Beitragssatzpunkte die man jetzt auf den ja aktuell sehr, sehr niedrigen Rentenversicherungsbeitrag aufschlägt, die nur von der Arbeitgeberseite zu zahlen wären, womit man diesen Fonds dann befüllen könnte. Das ginge ja durchaus auch. Wenn man so will, wäre das ja eine Vorsorgeinvestition äh, der Kapitalseite, um sich gegen zu hohe Beitragssätze dann in der Zukunft zu wappnen. Das
0: stimmt. Jetzt würde ich gerne einen Punkt nochmal aufgreifen, den Sie eben schon ansprachen, Herr Kurt. Die demografische Entwicklung, Ja, die wird im aktuellen Koalitionsvertrag zu stark ausgeblendet, so zumindest der Vorwurf von mehreren Experten. Wurden jetzt quasi schwere Entscheidungen von heute, also ich, ich, ich nenne es mal beim Namen, höheres Renteneintrittsalter und Rentenkürzungen, wurde das vielleicht nur auf morgen verschoben? Frage an Sie beide, Herr Werding, vielleicht möchten Sie starten.
3: Ja, ich würde äh, gern vorab noch auf was anderes hinweisen. Ähm, nämlich die Tatsache, dass viele Länder längst in den Kapitalmärkten der Welt unterwegs sind für ihre Altersvorsorge. Das heißt, diese großen institutionellen Anleger gibt es da längst. Da kommt Deutschland eher ein bisschen später, übertreibt Herr Kurt eigentlich die Gefahren, die daraus resultieren. Aber der Punkt, den Sie ins Spiel bringen, ist auch ganz wichtig. Wir denken ja über ergänzende Kapitalgedeckte, über aktienbasierte Vorsorge nicht nach in einer Situation, äh, wo ansonsten alles gut wäre, sondern die Fortsetzung unseres Umlagesystems hat auch. Ihre Risiken, oder das kann man schon gar nicht mehr Risiko nennen, denn der demografische Wandel ist auf einem Pfad, ähm, der sich aus heutiger Sicht kaum noch beeinflussen lässt für die nächsten 20 Jahre. Und genau in dieser Situation, wo die Beitragssätze rein für die Umlagerente in den nächsten Jahren deutlich ansteigen müssen und das Rentenniveau nach dem bisherigen Recht äh, ein wenig gesenkt werden darf, aber nicht unter 48 Prozent fallen darf, ähm, längerfristig aber sehr wohl drunter fallen müsste, sonst müssen die Beitragssätze noch stärker ansteigen. Das ist die Situation, wo dann die ergänzende Kapitaldeckung plötzlich ähm, eine wichtige Rolle bekommt. Und im Koalitionsvertrag ist es in der Tat so, da wird zumindest für die nächsten vier Jahre gesagt, das Rentenniveau kann über 48 Prozent bleiben, der Beitragssatz soll 20 Prozent nicht übersteigen, das wird ab 2023 wahrscheinlich schon ein bisschen eng, ob der Staat auch dafür dann Zuschüsse geben muss oder nicht, das hängt von der genauen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und äh, im Koalitionsvertrag wird dann auch das Thema Rentenalter wegdefiniert. Äh, äh, mhm. Da kann man natürlich ein bisschen langsamer rangehen, denn bis 2030, 31 haben wir da im Grunde den Anstieg auf 67 Jahre, aber es wird insgesamt der Eindruck erweckt, als gäbe es überhaupt keinen Handlungsbedarf im Bereich der umlagefinanzierten Rente. Und da sehe ich ein erhebliches politisches Risiko. Denn wenn in vier Jahren die Politik darauf wieder zurückkommt, eine neue Koalition, vielleicht sogar auch die alte Koalition, wenn sie weitermacht, also die jetzige, die weitermachen kann, ähm, dann wird das eben enorme Enttäuschungen in der Öffentlichkeit äh, erzeugen. Und das ist politisch gefährlich. Also die verdrossenheit steigt an dem Ende dann sicherlich auch an. Und da ist das, was jetzt beschlossen wurde, über ergänzende Kapitaldeckung mit diesem Fonds in der GRV. Und, und das ist ja eine zweite Stellschraube, äh, die Möglichkeit wird geprüft, ob hier nicht auch äh, die, die Versicherten selber mit Abfallmöglichkeit heißt es. Also das wäre ein international gängiges System, wo man zunächst mal die Leute verpflichtet. Und nur wer ganz sicher ist, dass er es nicht braucht, der kann dann ähm, auch äh, daraus optieren, äh, dass die auch aktienbasiert privat ergänzend vorsorgen sollen. Nicht? Diese beiden Komponenten mit Kapitaldeckung, die sind a, wichtig und b, man könnte sie im Grunde sogar auf Dauer zusammenbringen.
0: Mhm. Okay, Herr Kurt, wie stehen Sie dazu? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben noch genau 45 Sekunden.
2: Das ist jetzt aber gemein.
0: <lacht> <lacht> sie hatten aber vorher ja, schon okay. viel Redezeit. okay, nein,
2: aber... Wir schaffen in dieser Legislaturperiode, und da machen wir Aussagen zu, durch Verbesserung der Möglichkeiten im Arbeitsleben zu verbleiben, Qualifizierung, vieles andere mehr, Reha, lauter Sachen, die einem technisch erscheinen. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass dann in Zukunft auch längeres, gesünderes Arbeiten im Alter möglich ist. Ich glaube, dass wir darüber eine Debatte bekommen und es gibt viele Möglichkeiten, den demografischen Wandel äh, einzuhegen oder damit zu arbeiten. Sagen wir es mal positiv, wir freuen uns ja, dass wir länger leben. Und das Entscheidende ist, das Erwerbspersonenpotenzial hochzuhalten. Und was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, die Betriebsrente, auch mit Arbeitgeberbeteiligung, wäre eine weitere entscheidende Stellschraube. Also da gibt es einen Mix von Möglichkeiten.
0: Ja, den gibt es. Und ähm, eigentlich war das doch jetzt ein ganz guter ähm, Teaser. Vielleicht machen wir mal einen Teil 2 zu dritt, wenn Sie beide Lust haben, weil das Thema ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Und man kann von so vielen Richtungen her ähm, argumentieren. Es gibt extrem viele Perspektiven. Jetzt für den Moment würde ich Ihnen beiden aber erstmal ganz herzlich Danken, dass Sie hier waren, dass Sie teilgenommen haben an dieser kleinen Diskussion. Und wenn Sie mögen, machen wir irgendwann Teil 2.
3: Aber gerne. Bitte sehr, Frau nicht zu.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.